0: Доброго дня всем, 15 апреля за окнами, всем здравствуйте, это подкаст «Осторожно, утро», но у нас сегодня не совсем обычный выпуск, мы сегодня не по новостям, мы сегодня по одной большой новости, по одному большому событию и хотим рассмотреть его в группе. На связи Арина Тарасова из Красноярска, Иван Притуляк из Омска, всем привет. Всем привет. Итак, о чем мы будем сегодня разговаривать? Ну, недавно вышла новость, очень важная новость, связана она с тем, что Банк России, как говорят, смягчил введенные ограничения и разрешил физлицам снимать с банковских счетов и депозитов не только доллары, но и евро. Напомню, с чего все началось. Раньше был введен лимит, лимит на снятие 10 тысяч долларов, нельзя было больше этой суммы снять ни с какого своего счета наличного. С 18 апреля ЦБ возобновил возможность для банков продавать наличную валюту, но только тут, которая поступит в кассы с 9 апреля. То есть, этот очень небольшой двухнедельный, фактически, 10-дневный промежуток.
1: А еще важная штука, которая произошла, это отмена комиссии в 12% на покупку валюты. Вот это, наверное, имело громкую огласку вообще в СМИ в целом в конце прошлой недели, когда эта новость появилась.
0: Речь шла о комиссии брокерской, соответственно. С 11 апреля ЦБ ее отменил. Сначала комиссия была чудовищной 30%, потом стала поменьше, стала 12%, но один фиг она была заградительной, потому что любые операции с валютой становились вообще ну, просто невыгодными и бессмысленными. Даже купив валюту на бирже, невозможно было ее снять. Брокеры не выдавали наличные, и поэтому клиенту нужно было перебрасывать деньги с брокерского на валютный счет в своем банке. А деньги, если поступили на счет после 9 марта, нельзя снимать как минимум до 9 сентября, года. Вот такая веселая история. Такая головоломка. Ну, факт остается фактом. Те люди, у которых есть какие-то сбережения, или были какие-то сбережения, или кто-то, кто занимался инвестированием, хотя бы с точки зрения сохранения личных финансов, они в очень неудобном положении оказались. И мы решили с Ариной разобраться. Вот эти вот ослабления, так называемые, они вообще к чему ведут, в хорошую сторону нас направляют. Но поскольку мы с Ариной небольшие специалисты в этой сфере, благо денег у нас не так уж сильно много, чтобы можно было считать их накоплениями, мы решили решили поговорить со специалистами и придумать два сценария. Вот у нас есть как бы в ролевой игре два
1: героя. Да? Два же получается у нас. Да, вот у нас, значит, первый персонаж. Он планирует оставаться в России, продолжать здесь жить, значит, не знаю, брать кредит на машину, квартиру в ипотеку брать и так далее. В общем, устраивать всю свою бытовую жизнь дальнейшую в России. Но он переживает, назовем этого персонажа Николай, Николай переживает, что его те накопления, которые уже есть сейчас, они вдруг обесценятся, и там, не знаю, из-за кризиса вдруг произойдет идёт внутренний дефолт, в общем, что-нибудь случится, и деньги его обесценятся, и он сможет пойти только завтра и купить себе телогрейку на эти деньги вместо машины. Это первый вариант. Человек, который планирует остаться в России.
0: Что ему делать с деньгами, каким образом лучше сберегать, об этом мы поговорим, соответственно, с нашими специалистами. Есть второй сценарий, вторая ролевая модель. Это человек, который планирует из страны уезжать, релацироваться. Назовем его Ингиборг. Ух ты! Ну, почему бы и нет, да, ты как бы, скорее всего, специалист сфера IT. Нужно было их по-другому назвать. Не, Николай Ингеборг <с нормально вполне, сразу понятно, про кого речь.
1: Ну, смотри, как нечестно, Ингеборг, значит, эмигрирует, а Николай остается в России. Как-то предсказуемо, ну ладно. Ну, очевидно, что именно так,
0: скорее всего, оно и произойдет. Но, тем не менее, что ему делать для того, чтобы деньги можно было вывести в адекватном состоянии, да, что можно было своими сбережениями распорядиться, об этом тоже
1: поговорим с нашими специалистами. Ну, например, у нашего второго персонажа на счету в накоплениях около полумиллиона рублей. Ну, может быть, чуть поменьше триста. И он собирается эмигрировать и думает, а что делать? Успевать покупать валюту, пока она сейчас стоит около 80 рублей за доллар, или выезжать с рублями и с наличными рублями и менять все там. В общем, голова кругом. Об этом и о том, что делать нашему персонажу, который остается в России, а также об экзотических валютах, например, таких как швейцарские франк, японские иены, китайские юани и другие, мы спросили Артема Калинина, управляющего активами Leon Family Office. Он уже приходил с комментарием в наш подкаст, комментировал как раз новость о том, что отменяется комиссия на покупку валюты на биржах. Послушаем. И на самом деле Артем рассказал очень понятно и очень подробно о том, что делать в разных ситуациях и стоит ли покупать японские Артем, Артём, здравствуйте. Представим, что у нас есть среднестатистический россиянин с накоплениями до 300 тысяч рублей. И он хочет эмигрировать. Что ему делать со своими накоплениями?
2: Ну, самое важное, я думаю, с такими накоплениями не надо никуда эмигрировать. Вот. Даже если человеку очень хочется, это не та сумма, которая ему даст какую-то материальную защиту за рубежом. Особенно если он хочет в так называемые западные или там свободные или, как сейчас говорится, недружественные страны. Там все дорого, да? то есть этой суммы не хватит. Для всех остальных стран, допустим, это Турция, Армения, что там сейчас еще популярно, вполне можно просто купить обычную понятную валюту, доллар или евро, и вот с ними ехать.
1: Вкладывать деньги в одну валюту небезопасно. Доллары и евро некоторые эксперты называют достаточно шаткими и называют их также небезопасными. И говорят, что стоит покупать швейцарские франки и японские иены. Почему?
2: Сейчас, я думаю, на это нужно смотреть только с точки зрения возможных санкций. Япония ни разу не более дружелюбная страна, чем Евросоюз или США, и она точно так же может ввести какие-нибудь ограничения на валюту. Швейцарские франки. Особых санкций пока от Швейцарии мы не получали, и я думаю, и не получим. Но здесь, наверное, самый большой вопрос – это вопрос ликвидности. Потому что все, наверное, уже слышали, в ведомости писали, что даже на московской бирже объем торговли нормальными долларами и евро значительно упал. Растет, пожалуй, только объем торговли юанями, по понятной причине, и дальше будет расти. Поэтому... Вот если вы хотите закупиться швейцарскими франками и японскими янами, имейте в виду, что там ликвидности нет совсем. То есть если вы их сейчас купите, никуда не уедете, потом подумаете их продать обратно, то вполне возможно вот на разнице между ценой покупки и продажи вы потеряете на самом деле еще больше, чем потенциально могли бы выиграть. На моем личном опыте обычно люди бежали в обменники и покупали Франки или британские фунты или иены только тогда, когда заканчивалась вся остальная валюта. У нас сейчас такой ситуации явно нет. На продажу валюта от экспортеров у нас полно то есть при желании купить ее можно. И у нас сейчас даже облегчили правила для получения наличной валюте. Ну, то есть я не вижу, честно говоря, особой логики идти покупать что-то прям вот экзотическое. А на Мосбирже торговалась раньше, по крайней мере, турецкая лира. Если вы хотите пережать в Турцию, можете тогда ее купить. Но имейте в виду, что курс самой турецкой лиры, он тоже далек от идеального. То есть сейчас, может быть, она по отношению к рублю выглядела неплохо за последний месяц. Хотя рубль уже отыграл все падение. Но за последние пять лет турецкая лира упала очень сильно, в несколько раз по отношению к доллару и к рублю в том числе падала. Поэтому я бы тут ничего такого экзотического не выдумывал.
1: А может быть есть другие непопулярные валюты, которые есть смысл покупать россиянам сейчас?
2: Видимо, нам всем пора привыкать к китайским юаням. Это совершенно нормально. Я думаю, что Китай нам поток ликвидности точно не перекроет. Объем торговли юанем растет, а и даже вот еще периодически новости от Питерской биржи появляются, что у нас могут наладить доступ на гонконгскую биржу, а там, глядишь, и до континентального Китая доберутся. Так что тоже эти него могут пригодиться.
1: И представим другого среднестатистического россиянина, который собирается в России остаться. Как ему спасти свои накопления от обесценивания?
2: Честно скажу, на этот вопрос есть куча стандартных ответов, но нет, на мой взгляд, единственно правильного ответа. То есть стандартные ответы в чем? В том, что у вас деньги съедает инфляция потихонечку, и вам надо как-то хотя бы вот эту инфляцию отбивать. То есть рост цен на товары, услуги, которые человек покупает из своей, например, зарплаты. Потому что пока вопрос с обесцениванием именно курса рубля и тем, что вы становитесь беднее относительно остального мира. Но он, к счастью, снят с повестки дня, я абсолютно уверен, что там курсов по 150 мы в ближайшее время не увидим. То есть, ну, может быть, рубль еще попадает, но как бы не на 150. Мы сейчас говорим в этом вопросе прежде всего от защиты от обесценивания на фоне инфляции. Тут ответ понятный: если у вас деньги обесцениваются, нужно держать накопление не в деньгах, а в чем-то еще, в активах. Но тут подвох, что активы, они тоже вообще-то меняются в цене. Это относится практически к чему угодно к акциям, к облигациям, к цене недвижимости. Я думаю, что в нынешней ситуации все таки нужно быть немножко более консервативным, не торопиться прям на всю катушку закупаться российскими акциями, хотя уровни хорошие на долгосрок. Но если у вас вот эти сбережения, они не лишние, они могут вам понадобиться, например, на жизнь, если вдруг человек потеряет работу – то, пожалуй, рынок акций пока это не то место, куда стоит их есть. Интереснее, наверное, это рынок облигаций, рынок ОФЗ. Хотя, конечно, доходности по ним сейчас снизились. То есть мы уже говорим о 12-13, может быть, даже меньше процентов. Вот. Я бы, скорее, может быть, посмотрел на них. Да, они не отобьют вам 20 инфляцию, которую у нас будет в этом году я бы сказал, минимум 20%, но зато все равно вы получаете свои 11-12%. Это при условии, что вы пока не успели положить деньги на валютный вклад. На валютный или рублевый. Потому что ставки, которые предлагали месяц назад, они были 20%. Пока можно смотреть на облигации ОФЗ, наши государственные, или уже на российские акции именно докупать на просадках. То есть, если мы снова повторим уровни, как на открытии Мосбиржи, вот или ниже, вот тогда да.
1: Ну что, переходим на юань. Звучит как направление движения
0: какое-то. Пошли бы вы все на юань. Ну,
1: пока мы находимся в России, хочется понять все-таки, как поступать со своими сбережениями, идти покупать куртку за 35 тысяч рублей или ужаться в своих тратах и все-таки беречь деньги на черный день. О боги, куда уж чернее,
0: Арин, уж извини мне за прямоту. Кто знает. Но еще блин, на антроцитовый день.
1: Потому что, знаешь, что какая интересная, я вот у разных людей в социальных сетях вижу, ну, там они устраивают опросики и спрашивают, ребята, на ну, чем вы стали экономить, расскажите, куда перестали утекать деньги и так далее. Многие пишут про то, что кто-то отказался от хобби, кто-то перешел на общественный транспорт, если нет личного автомобиля, кто-то стал меньше заказывать еду где-то и чаще готовить дома, хотя, в принципе, мне кажется, готовка дома и еда где-то одно на другое, как бы выходят примерно те же самые суммы. Вот, но я за собой заметила, что у меня, мне кажется, такой принцип срабатывает: надышаться перед смертью, как будто я не знаю. В общем, как это все объяснять. Я пошла в бассейн, на танцы, купила себе куртку клевую такую нормальную по нормальной цене, которую я бы, наверное, раньше не стала брать. И такая думаю: аж почему за обратная реакция? Почему так? В психолог записалась,
0: кстати. А записалась? Это да. круто. Это прям, это вообще никогда не вредно, это прям нормально, хотя бы причесать мысли в голове, которые происходят, определиться, в чем фокус внимания, что в локусе контроля, что не в контроля. Это прям, вот это инвестиция в себя, это круто, тут прям респектую, уважуха и вообще все остальное. Короче, у всех очень-очень разный подход, какой у тебя? Смотри, если про меня говорить, то я абсолютно точно сократил все возможные лишние траты на кофе. На кофейне я посчитал, что у меня в неделю уходило от тысячи до двух с половиной трех тысяч рублей только на кофе непосредственно. Он заливал его в себя литрами. Слушай, ну у меня в Омске есть кофейни с Куратов, это бренд города. Если ты не пьешь с Куратов, то ты не человек. Ну не Амич, как бы, иначе без вариантов. Вот это все сократилось полностью. Я перестал это дело употреблять. Я, ты не поверишь, обедать я стал. В столовых. о Не на Думала, бизнес что же ты
1: скажешь? Может быть, дома? Арина.
0: <свят> а в столовых. Да нет, до дома там не очень удобно добираться. С того места, где сейчас у меня офис находится. В столовых. И ты знаешь столовская еда, эти отбивные, куриные, это пюрешка, это греча. Греча, политая ноу-неймовым соусом,
1: а как же салат витаминный, это же компотик,
0: Арина, вот компотик это великая вещь, я не понимаю, как я жил без этого все это время.
1: Я не знаю, почему ты лишал себя вот этого удовольствия прошлые все
0: годы. И причем да, обед один выходит, ты не поверишь, 197 рублей, 197. Я думаю, люди, которые нас слушают, они вообще за 197 рублей даже глаз не откроют, как мне кажется. Но, тем не менее, есть тут такие места. А, ну, и, само собой, с точки зрения условного инвестирования, у меня дом, чем мне туда инвестировать? Куда мне еще инвестировать? У меня у вот дом, дети. Поэтому деньги уходят все в ту сторону. Мне нужно в доме там достроить, доделать, чтобы можно было там туалет нормальный был. Вот это вот все. Короче, есть куда тратить. Ну, да, грубо говоря, да. На себя в меньшей степени, конечно, да. На еду в меньшей степени. Ну, вот так. В 2016 году я перевернулся на машине, и после этого события я начал периодически чувствовать, что буквально умираю. Например, сижу за столом, не успеваю сделать проект, дома кричат друг на друга дети, пишут личные сообщения, запросы на интервью, и я понимаю, что я не успеваю сделать все для всех, и в этот момент я начинаю чувствовать, что умираю. Сердце сдавливает бетонными плитами, вдох невозможно сделать, темнеет в глазах, и после второй скорой, которая ничего не нашла, я понял, что дело не в теле, дело в голове. И я обратился к психотерапевту, и мы поняли, что причина этого – это панические атаки. Так начался мой путь к исцелению. Сейчас многие испытывают тревогу и неопределенность, и в трудный момент жизни не знают, где найти проверенного специалиста. Мы хотим вам посоветовать сервис «Ясно». Это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами ясно, тщательно отбирает специалистов. Каждый из них проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет соответствующие рекомендации. Требования у сервиса такие высокие, что успешно отбор преодолевает лишь 17% психотерапевтов. Зато те, кто дошел до конца, регулярно проходят супервизии, участвуют в семинарах и онлайн-встречах. И это помогает специалистам постоянно развиваться и оказывать более квалифицированную помощь. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная офлайн сессия, а с промокодом осторожно вы получите скидку 20 на первую встречу. Промокод осторожно пишется латиницей капслоком, вместо буквы Ж мы пишем соответственно две латинские буквы ZH. Давайте перейдем все-таки к тем людям, у которых деньги какие-то есть, которые могут считаться счастливыми обладателями какой-то финансовой подушки или чего-то там наподобие. Там. Финансовая подушка, денежное одеяло, золотой дождь, как это правильно называется.
1: Но вот тут тоже хочется сказать, что... Как будто финансовая подушка в разных размерах, она обесценивается. Типа, если у тебя меньше полумиллиона рублей, то у тебя нет финансовой подушки. Но мне кажется, это неправильная мысль, потому что все начинается с малого. Москва не сразу строилась. У кого-то количество сбережений в районе 100 тысяч рублей, у кого-то 200, у кого-то, не знаю, 300, у кого-то 5 миллионов и так далее. И каждая из этих сумм, мне так кажется, может называться финансовой подушкой в той или иной степени, потому что у каждого также разный образ жизни. Безусловно. Давай мы по этому поводу как раз послушаем нашего следующего специалиста,
0: Александра Петраченко, частный инвестор и финансовый консультант. Он как раз рассказал о том, в первой части своего высказывания, о том, что делать, чтобы сохранить деньги, если вы не собираетесь шибко сильно их инвестировать никуда. Саш, привет. Первый вопрос, несмотря на то, что ты инвестор и консультант, будет касаться тех людей, которые не инвестициями хотят заниматься, хотят просто сохранить деньги. Вот, рынки сейчас открылись, и чего? Чего сделать, если мы хотим именно сохранить свои деньги, а не хотим там на инвестиционном укураже заработать себе миллионы?
3: Первый совет, который я хочу вам дать, это без паники. Не нужно бежать и скупать всю... Валюту, если курс доллара немножко подрос. Также не нужно бежать и продавать всю валюту, если курс рубля немножко окреп. Нужно остановиться, вспомнить о своих целях, подумать о своих планах и так далее. Второе подушка безопасности это первое правило финансовой грамотности. Если у вас ее еще нет, это первое, на чем я вам советую сконцентрироваться. Подушка безопасности это тот запас денег которые смогут вас продержать на плаву, не теряя качество жизни от трех до шести месяцев. В идеале это должно быть 6 месяцев. Подушка безопасности – это уверенность в завтрашнем дне, ваша холодная голова, с которой вы сможете выйти из сложившейся ситуации. Ситуации бывают разные, особенно сегодня. Это увольнение с работы, сокращение, потеря источника дохода, потеря бизнеса. Поэтому это архиважно в наше время. Третье. Если у вас уже есть подушка безопасности, есть какие-то деньги, которые вы хотите сохранить от обесценивания, есть разные стратегии. Самая консервативная – это бивалютная корзина. Вы распределяете свой капитал на три части. Одну треть вы оставляете в рублях, вторую вы переводите в доллары и в евро. Также есть отличные предложения от российских банков сегодня, которые предлагают достаточно высокую доходность на вложенные деньги на банковских вкладах. Также есть инвестиции в золото. Это очень долгосрочная инвестиция, но это тоже позволяет сохранить деньги. Покупка слитков, золотых слитков. Также мы можем купить юань и отнести ее на банковский вклад в российский банк. На вклад положить эту китайскую валюту. В целом, обязательно ведите учет доходов и расходов. Тогда вы будете здраво оценивать свою ситуацию. Возможно, где-то вам получится сократить свои расходы и привести их в порядок. Сейчас нужно не допускать превышение расходов над доходами. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра. Мы очень надеемся, что спецоперация не продлится долго, потому что если она закончится в скором времени, обязательно наступит потепление на фондовых рынках, в экономике. Если это затянется, мы не знаем, как это отразится на нашей экономике и чего нам ждать.
0: Вот смотри, Арин, получается, ты абсолютно права была в том смысле, что финансовая подушка у каждого своя, объем ее должен примерно равняться 3-6 месяцам трат. И у кого-то, если 6 траты там 500 тысяч рублей, это одна история. У кого-то меньше, это другая история. И как бы финансовая подушка должна быть соразмерна. Давай немножко поговорим про более извращенные и экзотические способы. Давай немножко взглянем на тех людей, которые, допустим, планируют. На Ингеборга, давай взглянем, которые собираются переехать У-у-у. из нашей страны. И каким-то образом хочет обеспечить себе некое безбедное существование за рубежом.
1: Да, ну но явно-явно Ингеборг будет первое время зарабатывать, скорее всего, в рублях. И Ему эти рубли нужно будет как-то выводить, снимать и так далее. Я напомню, что российские карты за рубежом не обслуживаются и не работают, потому что визы и мастер карт из России ушли. Мир работает не везде. В Турции, например, только три банка с этой платежной системой работают и так далее. Короче, нужно что-то придумывать. И вот мои знакомые, которые сейчас живут в Тбилиси, они пользуются специальными сервисами онлайн. Там, в общем, конвертируют все это в доллары большой комиссии снимают, а другие все делают через крипту, в том числе в Грузии, в Черногории и так далее. И вот я когда слышу только фразу слово «криптовалюта», о, для меня это что-то сказочное, абсолютно эфемерная штука. Вот правда, несмотря на то, что мы делали с тобой выпуск про криптовалюту, это было еще зимой. Рекомендуем переслушать его, потому что он актуален по-прежнему. Ну, короче, мне страшно начинать даже в этом разбираться, потому что есть мысли о том, что, ой, чтобы идти в криптовалюту, должны быть у меня какие-то многомиллионные запасы и так
0: далее. Сейчас приходит много и довольно информации, причем информация приходит от всяких инвестиционных клубов, информация приходит в чатах, которые занимаются релокацией и так далее, о том, что кто-то из ребят, кто уже занимался релокацией, кто уже переехал в другую страну, они используют так называемые стейблкоины для получения зарплаты и для того, чтобы каким-то образом эти деньги вывести за рубеж. Стейблкоины – это криптовалюты, которые привязаны к конкретным, действительным физическим валютам, к фиатным, так называемым, валютам, в том числе к доллару США. Их есть самые разные виды, но одна из самых популярных – это USDT ее такое сокращение. Это стейблкоин, который выпущен компанией Tether Limited в 2015 году. Он самый популярный на данный момент стейблкоин с высокой рыночной капитализацией. Он всегда обеспечен резервами конкретной валюты, ее эквивалентами и всякими другими активами. В общем, он примерно как настоящая валюта. Рыночная капитализация USDT сейчас более 80 миллиардов долларов. И прикол заключается в том, что в общем и целом распоряжаться этой валютой гораздо проще, и она гораздо сложнее блокируется. Короче, это не биткоин. Нет, это не биткоин, это друг история. Биткоин – это полностью распределенная вещь. В USDT у него есть эмитент, у него есть контора, которая его взяла и выпустила. Ну, как у рубля, это официально у нас госзнак выпускает его, Российская Федерация, то у этого есть тедер. И каким образом вот эта вещь может помочь сохранить свои деньги или, наоборот, каким-то образом эти деньги потратить, да? Вот об этом мы тоже поговорили с Александром Петраченко. И вот, что он нам сказал по этому поводу. Представь себе, что я человек, который хочет что-то куда-то инвестировать. Я никогда до этого раньше ничего не делал. Есть какая-то недвижка, есть стартовый капитал небольшой. Хочу оставаться здесь, в стране, в России. Насколько вообще разумно рассматривать вот альтернативную эту самую в кибервалюту, USDT, как альтернативу доллару?
3: Всегда важно понимать цели. И о целей уже будут понятны и инструменты. А что касается USDT и других криптовалют, на мой взгляд, они должны составлять не более 10% в вашем инвестиционном портфеле. Потому что это все равно достаточно высокорискованный инструмент. И нужно это понимать и соблюдать принцип диверсификации. Простыми словами, держать яйца в разных корзинах.
0: А вообще сейчас реально покупать криптовалюту за рубли? И если да, то как это можно сделать?
3: Купить криптовалюту за рубли сегодня возможно. Для этого есть несколько способов. Есть криптобиржи, обменники, телеграм-боты, кошельки, платежные системы, P2P-биржи и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, а в чем принципиальное отличие между пресловутым биткоином и тем самым USDT?
3: Самое наглядное отличие USDT от биткоина в том, что USDT стал первой криптовалютой, которая получила статус стейблкоина. Это категория цифровых активов, стоимость которых привязана к курсу фиатных денег. В данном случае она привязана к доллару, один к одному. И волатильность между долларом и USDT практически минимальна. Технический директор компании тезер сказал о том, что они постоянно мониторят международные санкции. И пока им не приходило целевого запроса. Но нужно понимать, что это централизованная компания, которая в принципе, может заблокировать активы инвесторов по требованию ФБР или требованию комиссии по ценным бумагам.
1: Я, ты знаешь, о чем думаю? о том, что вот, значит, у меня криптовалюта, полная ассоциация с биткоином. И я думаю, боже, так чтобы купить один биткоин, это сколько денег-то надо? Неправильная ассоциация в этом контексте. Ты слышала о
0: том, что инвестирование или сбережение в USDT, это вещь все равно ненадежная, потому что поскольку у USDT есть конкретный эмитент, этот эмитент может получить предписание соответствующего органа власти своей страны о введении санкций в отношении владельцев кошельков. Следовательно, если это произойдет, то доступ к кошелькам может быть заблокирован и следовательно все эти сбережения как бы пойдут по бороде и напомню что Саша Петраченко рассказал про то что разумно хранить не более 10 процентов своего портфеля в этих самых USDT и так далее
1: а еще вот я снова вернусь к нашему спецвыпуску зимнему о криптовалюте мы там разговаривали с кирой егоровой она говорила что вообще инвестировать в крипту нужно только свободные деньги которые ты не боишься потерять и собственно ну, такой вот создавать небольшой риск в своей жизни Я не знаю, что сейчас может считаться небольшим
0: риском в нашей жизни, буду откровенен, наверное, молчание может не считаться риском, хотя, опять же, в зависимости от того, кто спрашивает и в каком контексте. Ну что, вот мы послушали с тобой спикеров наших, да. Какое решение можем мы принять в данной ситуации?
1: Слушай, ну я решение свое приняла еще в воскресенье накануне вообще отмены комиссии на покупку доллара. Я уже рассказывала, значит, чем я руководствовалась и о чем думала. Я считала, что при отмене комиссии на покупку валюты курс доллара сильно вырастет, и потом его будет покупать невыгодно. Вот, Поскольку я думаю о том, чтобы переехать из России, ну, мне, в принципе, спокойнее хранить деньги в валюте с пониманием того, что тратить я их буду тоже в валюте и переводить обратно в рубли буду с меньшей вероятностью. Вот, поэтому в воскресенье, в ночь с воскресенья на понедельник я купила доллары на часть своих денег, сбережений. Пока не знаю, что буду делать дальше с дальнейшими поступлениями, со сбережениями, которые будут появляться там от месяца к месяцу. Ну, в общем, пока такая ситуация. Понятно. но ну, у меня ситуация
0: попроще немножко. У меня главные мои инвестиционные инструменты – это гипсокартон, плитка, цемент, металлическая опалубка, снова цемент, модульные лестницы, вот эти вот все прекрасные вещи. Два сына, да, жена. Да, 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 да. жена. Козы, напомню, козы. Еще никто не скидывал коз со счетов. Это вот надо и тоже иметь в виду.
1: Слушай, ну если ты не заведешь летом коз, я не буду с тобой разговаривать. Ну,
0: хорошо, для тебя специально одну заведу, мини-козу, чтобы можно было с нее стакан молока надоить, и вот за здоровье всех поднимать.
1: Да, смотри, главное, чтобы с тобой такую злую шубку не провернули. Это как вот люди мини-пига покупают, а у них в итоге хряк вырастает такой огромный. Несколько центнеров весит в итоге.
0: Нет, с мини-пигом мы уже затею завернули. Вместо одного мини-пига лучше купить десяток курей. Ладно, завершим на этом наш выпуск специальный, пятничный. Поговорили про деньги сегодня. Безусловно, в такой ситуации, когда очень многое не ясно, самая последняя вещь, которой стоит поддаваться, это паника. Если у вас была какая-то стратегия, вы ее
1: придерживались, разумно продолжать придерживаться вышеупомянутой стратегии. Расскажите, кстати, про свои стратегии, потому что они у всех настолько разные, и про деньги мало кто делится своими значит, взглядами на то, как поступать со своими сбережениями. Вот если это у вас не тайна за всеми печатями, которые вы держите, то будет здорово, если расскажете в комментариях. Может быть, у вас какие-то техники, может быть, какая-то уже да, годами действительно выстроенная стратегия и так далее, куда вы... Ну, не надо рассказывать, значит, под матрасом хранить. Может, вы
0: баксы на, на Луну выбрасываете, там как-нибудь, не знаю, на растущую, там. На... Это Меркурий.
1: Да, не обязательно рассказывать, под каким матрасом в своей квартире вы храните эти деньги или в какой книжке, но, не знаю, может быть, есть у вас что-нибудь полезное, что может пригодиться тем, кто прочитает этот комментарий, также нашим другим слушателям, нам с Иваном, нашим редактором и так далее. Вот, если хотите, поделитесь, мы с интересом почитаем. Это был подкаст «Осторожно утром», прощаемся на выходные. Меня зовут Арина Тарасова. Я Иван Притуляк. Всем пока. Пока-пока, дорогие. Хороших выходных.